0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. na TSF. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. E, e é justamente a última edição antes do fechar do ano. Mas, enfim, sobre isso falaremos lá mais para, lá mais para diante. Uh, meus caros, não há um, não há dois, há três equipas no topo da classificação, todas com os mesmos pontos. Os três grandes do futebol português Vão virar o ano com 33 pontos cada. Um cenário que acontece pela primeira vez no futebol português, um cenário que era completamente imprevisível quando o campeonato começou. Ora, a ideia é olhar para isto e tentar perceber como é que se chegou aqui e, consequentemente, como é que se pode sair daqui. Porque, inevitavelmente, campeão só haverá um. No próximo domingo, aproveitando justamente a pausa do campeonato, temos o arranque da fase de grupos da Taça da Liga, com os principais clubes portugueses, e logo com o clássico, o Sporting Futebol Clube do Porto. Curiosamente, vem colado a este contexto do campeonato, em que estão todos empatados. E lá mais para diante, antes de encerrarmos e irmos de Natal, e Natal e de Finano, eu propunha-vos que elaborassem aqui os, a vossa equipa desta <coughs> perdão, metade da época, desta viragem de uh, temporada que também, temporada não, viragem de calendário que apanha uh, ou que pode ser entendida como o meio da temporada não o meio do campeonato porque o fim da primeira volta será só lá para meados de, uh, de janeiro. Meus caros, uh, pedindo imensa desculpa a toda a gente pela evidentíssima constipação que eu tenho mas enfim, em relação a isso não há muito a fazer. Uh, João, ponho a questão a ambos, para enfim dissecarem como, como, como entenderem, como é que se chegou a isto? Temos algo de inédito no futebol português, os três grandes empatados no topo da classificação quando chegamos à viragem do ano. Isto é uma surpresa?
1: É, Mário, em é. primeiro lugar, boa noite a todos. Parece-me que sim, podemos considerar uma surpresa. Vem
0: que vários vetores.
1: Atendendo sobretudo àquilo que foi a carreira do Sporting, época transada, que não fazia supor que neste momento a equipa estivesse num plano tão bom, tudo isto é naturalmente passível de várias análises, poderemos traçar o foco num patamar diferente a propósito daquilo que Porto e Benfica não foram capazes de fazer até ao momento, se calhar com um número de deslizes inusitado, considerando aquilo que no início da temporada era projetável, e observando, por exemplo, a qualidade do plantel do Benfica e também do do Porto, e da tal diferença teórica que toda a gente presumeu, ou quase toda a gente traçava entre Porto, Benfica e todos os outros, a partir daí, se calhar, é possível, de facto, encontrar uma explicação uh, principal. Seja como for, uh, pese essa eventual valorização do de mérito do Porto e do Benfica, eu acho que aqui o que convém também ter em primeiro plano é que o Sporting fez, de facto, até ao momento um campeonato muito bom e, se calhar, até ultrapassando as expectativas e a própria dimensão do plantel. Inclusive, parece-me que hoje o Leonardo Jardim, mesmo à escala nacional, tem um reconhecimento e um estatuto enquanto treinador que também não era facilmente imaginável no início da temporada porque as pessoas que seguem de perto o futebol português tinham essa convicção, que o Leonardo Jardim, pelo trabalho demonstrado noutros clubes e pela capacidade que revelou para fazer progredir esses emblemas, de resto, um aspecto que ele, de vez em quando, faz questão de notar, dizendo que as equipas que orientou ficam sempre num plano superior face àquilo que depois acabou por ser o trajeto desses mesmos clubes já sem a orientação do Leonardo Jardim mas independentemente uh, dessa particularidade inerente ao trabalho do atual treinador do Sporting penso que não tinha esta imagem de competência que consegue enfim uh, do ponto de vista uh, de, nacional e criar um, um estatuto quase unânimo, isso tem sido muito bom para a equipa e no fundo ter representado um capital uh, muito interessante. Não sei se me expliquei bem, mas o que no fundo pretendo dizer é que neste momento o Sporting tem um treinador que se estiver uh, num polo de comparação com Jorge Jesus e também com Paulo Fonseca, claramente é visto como um grande trunfo do Sporting. E naturalmente foi ele um dos grandes responsáveis por esta caminhada uh, da equipa leonina ao ponto de ter sido capaz de aproveitar os tais juízes de Benfica e do Porto, que se calhar não estavam muito no programa, mas o que não estava manifestamente no programa era esta tão grande e tão acentuada diferença entre o Sporting desta época face ao Sporting da época transata e isso, na minha opinião, foi claramente o aspecto principal desta um, fase do campeonato português.
0: Luís, o João tocava aqui num ponto que é interessante e também pode explicar parte do que aconteceu, não tudo. O Sporting aproveitar os deslizes que Porto e Benfica, nomeadamente nos dois campeonatos anteriores, não, não tinham, ou não tinham com esta frequência, digamos assim.
2: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa noite e um grande abraço a todos. É verdade, de facto, isso, porque é um campeonato atípico em relação a, aos anteriores no facto de Benfica e Porto estão a perder mais pontos com, com as equipas ditas médias pequenas, mas eu penso que, aquele, pegando um pouco naquilo que o João estava a referir, analisar este, este facto engraçado e bom, do ponto de vista competitivo das equipas chegarem a este nível, esta fase do campeonato todas com os mesmos pontos, é bom para o nosso campeonato, para, para a emoção do jogo e de quem o segue. Agora, um, perceber... Elas partem de pontos completamente diferentes, no, no início da época, nas análises que fazíamos, no, no, na capacidade que, que, que reconhecíamos a cada uma delas, e elas acabam por chegar uh, com os mesmos pontos à 14 quarta jornada. Vêm de sítios diferentes e chegam lá de formas diferentes, jogando de, de formas diferentes, jogando tendo problemas diferentes, virtudes diferentes, e, portanto, há, é, é, é engraçado ficar isso. E penso que um ponto para analisar essas três equipas Pode ser, de facto, a partir dos treinadores uh, e daquilo que eles são hoje uh, para as equipas neste dado momento. Uh, e, e digo isto neste dado momento porque, como é evidente, o que é hoje Jorge Jesus para o Benfica é diferente do que era Jorge Jesus para o Benfica há quatro anos, quando foi campeão, ou até no decorrer destes anos. Hoje percebemos que, que é menos, uh, porque é difícil entender uma equipa que... Não é que as equipas que mantêm os mesmos jogadores têm que jogar da mesma forma ou se reforçando tem que jogar mais, isto não, não tem uma lógica assim tão direta o, o futebol mas percebe-se que, percebe que o Jorge Jesus já não é um treinador com o mesmo poder uh, dentro do Benfica quando falo em poder quero falar a todos os níveis, mas neste aspecto em particular mais de relação com o balneário e com os jogadores e impor aos jogadores as suas ideias para eles se colocarem em prática com a, com a, mesma, com a mesma capacidade e com a mesma eficácia Nota-se hoje essa, essa falta de eficácia no Benfica em muitos momentos e acho que isso passa muito pela ideia, de pela, pela empatia ou pela, forma, ou pela forma como a mensagem já não passa da mesma forma entre Jesus e o Baleário, porque eu acho que ele treina da mesma forma hoje que treinava há quatro anos e eu acho que ele tem as mesmas ideias uh, em relação àquilo que é o futebol ou a forma de como quer a equipa, independentemente de uma questão ou outra tática que, que nós falamos. E, portanto, o, 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 há aqui um desgaste da imagem, claramente, uh, e também que tem a ver muito com uma questão de, de, de liderança e de, de, de balneário, e até de disciplinar, como, como, como se sabe desde o início da época. Uh, e portanto, isso tem condicionado muito o Benfica esta época. Eu penso que, e é importante por isso, ver o momento histórico das equipas, dos clubes, uh, a este nível. E, e nesse aspecto, aí sim, Jardim Apanha entra no Sporting, numa altura ideal para o seu perfil como, como treinador. Não é o treinador vendo outros sonhos que o Sporting já necessitou no passado, uh, noutros tipos de projetos em que gastou muito dinheiro. Não é o treinador que tem que ter um discurso para empolgar. Não é o treinador que tem que aparecer com grandes revoluções estáticas uh, que, que leva com que tem que gerir um egros de balneários com grandes jogadores que vão enxergando internacionais. Não é um treinador que tem que entrar com o perfil dele discreto, calmo. Ele tem a mesma cara, esteja a ganhar, empatado ou a perder, não entra em discursos eufóricos nem em discursos depressivos e isto neste momento encaixou bem no Sporting. Claro que para tudo isto tirão, é importante a bola entrar. Se a bola não entrasse, lá-se embora a empatia. Uh, é um pouco verdade no futebol, como é, dúvida, como, é, como, é como é evidente, mas parece-me que há um princípio para as coisas. Não é? Isso não Benfica, que eu este, encontrei este princípio para... para, para a inconstância da equipa esta época, para o Sporting encontrei esta explicação para a consistência da equipa esta época. Isto falando só dos, dos treinadores, uh, e, e isso tem sido o um grande mérito de Jardim. Uh, no Porto, claramente, eu penso que é um processo diferente, porque o clube também é diferente. Não mudou, como Benfica e Sporting, uh, no seu trajeto histórico, uh, neste momento, mas claramente percebe-se que. A sucessão que, mas já ao longo dos tempos, vim aqui referindo nas nossas conversas, a forma como o Porto vai contratando treinadores também para os formar, muitas vezes essa formação não é assim tão rápida. Porque nós falamos muitas vezes que um, um jogador chega a um clube e tem que, tem que ter um tempo também para se adaptar. Uh, raramente dizemos isso em relação a um treinador, quando chega a um clube também tem que ter tempo para se adaptar. Uh, e eu penso que, se isso não se aplicava no caso do Jorge Jesus, estamos a falar só desta época, nem no Jardim, pelas razões que eu disse, uh, aplica-se ao caso do Paulo Fonseca. Uh, pelo, por aquilo que eu, que eu, que eu entendo e na análise que eu faço ao Paulo Fonseca, treinador, uh, personalidade uh, e, e aspectos de ideia de jogo e entrar no Porto neste momento, depois de um Porto de Vilas Boas e Vitor Pereira. E, portanto, nesta altura, eu penso que o treinador que vem de, de uma realidade de divisões secundárias ou de uma grande época atípica, num Passos de Ferreira, com condições muito específicas, é um treinador também em formação no Porto, formação de equipa grande, barra Porto, cultura Porto. E eu penso que o Porto está a fazer esse treinador. Uh, aos poucos, mais do que o Paulo Fonseca está a fazer o Porto, está o Porto a fazer o Paulo Fonseca. Uh, no, no sentido, repare-se, de ele começar a perceber como é que funciona a cabeça de um treinador do Porto que é diferente de funcionar, de funcionar do funcionário só do treinador que entra no Porto, se me estou a fazer entender. Uhum. Uh, e, portanto, ele agora está a encaixar as suas ideias de jogo que ele trazia, que se calhar nem se adaptavam bem, na minha leitura, àquilo que foi o Porto nos últimos três anos, para não ir mais longe, com Vítor Pereira e Vilas Boas, e agora, aos poucos, ele está a perceber uh, essa dimensão e a encaixar as suas ideias na realidade do Porto. Isso é o Porto que o está a formar. Uh, e, neste percurso todo, eu tentei aqui resumir, eu acho que eles vão parar ao mesmo ponto nesta altura. Embora eu reconheça um avanço em Jardim, embora eu reconheça uns passos de formação em, em Paulo Fonseca, noto uma clara regressão uh, em Jorge Jesus, na sua relação, bem entendido, para com o que é o seu poder dentro do Benfica mas no fundo acabaram por todos chegar aos 33 pontos à 14 quarta jornada
0: Por caminhos diferentes, mas lá chegaram e, e João já agora propunha-vos o passo em frente, então e como é que como é que se pode e ser visto é que... é, é, isto é olhando para a realidade dos três não é? dos três, das três equipas, dos três clubes dos três técnicos como é que se pode sair daqui eu, o, o, o Luís estava a falar do, do Paulo Fonseca de, de, de ser o, o clube a formar o treinador não é? eu não sei se, se, se este Carlos Eduardo uh, tem alguma coisa já a ver com isso eu não estou a dizer que impuseram o Carlos Eduardo para Paulo Fonseca, não, não é isso que estou a dizer mas uh, enfim, nota-se que é outra coisa não é? A, a realidade daquele meio campo é completamente diferente por outro lado, uh, Jorge Jesus, uh, uma coisa é quando tem lá o, o, o Matites e o Enzo Pérez. Uh, outra coisa é quando atira com o Enzo para o bala, põe lá o Faiza e, e, e aliás viu-se uh, no jogo de Setúbal duas realidades completamente diferentes. E finalmente, Leonardo do Jardim, que é aquele 11 estável... Uh, funciona, dentro daqueles parâmetros e pronto... E tipo, quando muda, tipo é
2: a mudança voci... também é sempre a mesma, quase, não é? Claro, exatamente. É, é tipo
0: velocidade de cruzeiro é... Bom, é esta, esta é a minha proposta. Era aqui. Então como é que se sai disto? Uh, Mário, vamos lá ver uma coisa. O,
1: o futebol do Porto uh, tem sido o clube mais ganhador uh, nos últimos anos no futebol português. Isto, naturalmente, cria vícios, não é? Ganhar... Uh, reforça essa sede de vitórias. Um clube que é grande, que é capaz de afirmar a sua grandeza pelo número de títulos conquistados, não desiste, não cruza os braços, não fica satisfeito com mais um recorde. Estabelecido um recorde, quer outro, quer uma próxima vitória. Mas, uh, ainda a propósito também daquilo que disse o Luís há pouco sobre Paulo Fonseca e o futebol do Porto, admitindo... Paulo Fonseca está, de facto, a fazer a sua aprendizagem de futebol do Porto, não nos podemos esquecer, penso eu, que o Porto, se não ganhar o próximo campeonato, naturalmente que isso vai ter algumas implicações. Mas não é um drama, não será o fim do mundo, não vai ser isso que vai implicar, digo eu, o fim de ciclo de qualquer protagonista, pelo menos de forma gratuita. No caso do Sporting, que conquistou o último título nacional, falta de campeonato português há 11 anos, a realidade é um bocadinho diferente, mas vai dar ao mesmo. Ou seja, o Leonardo Jardim tem de facto essa almofada e esse conforto relacionados com a circunstância dos adeptos do Sporting estarem na disposição de esperar e de saberem esperar e não terem, de facto, a fasquia num polo tão elevado como, por exemplo, os adeptos do Benfica têm. E aqui sim, coloca-se, de facto, um enquadramento especial para Jorge Jesus, que tem contra si essa obrigação de o Benfica, este ano, chegar ao fim em primeiro lugar. Não é uma coisa nova, já há dois anos, no último ano, por exemplo o mesmo tipo de cenário era aplicável a Jorge Jesus e por isso também causou alguma surpresa ou fez confusão a muita gente a renovação de contrato que o Luís Filipe Vieira fez com Jorge Jesus, sobretudo atendendo ao final de, da temporada. E é curioso que muito recentemente o Luís Felipe Vieira acabou ele próprio por acentuar na minha ótica, essa pressão que existe do ponto de vista mediático e não só sobre o atual treinador. Na mensagem
0: de Natal aos, aos benfiquistas.
1: Exatamente, na mensagem de Natal aos benfiquistas que não colocou propriamente uma prenda no sapatinho de Jorge Jesus. Ele encarou bem o treinador do Benfica e penso que até respondeu, se quisermos, a preceito ao Presidente, na medida do possível e com as obrigatórias, aspas, mas é verdade que Luís Filipe Fiera, recordando que o Benfica não pode repetir aquilo que não fez na época transata, acaba por deixar Jorge Jesus numa posição ainda mais no limite ou fora do limite. E penso com essa mensagem de Natal, conforme relembrares de Mário, Luís Filipe Fiera quis dizer que o Benfica tem depois, ter dito nas circunstâncias em que o fez, adeus à Liga dos Campeões, tem mais que todos os outros essa responsabilidade de chegar ao fim no primeiro lugar. Como é que este Jorge Jesus, abraços com aqueles problemas que o Luís há pouco referiu, vai lidar com esta situação? Vai fazer a gestão de um plantel que manifestamente tem mais condições que o plantel de Porto e muito mais que o plantel do, do, do Sporting? Essa, no fundo será a grande interrogação que deixa no ar esta ideia. Um Benfica capaz de se reencontrar com Jorge Jesus, capaz de entender aquilo que permitiu ao Jesus de antigamente uh, ter em campo uma equipa fulgurante, galvanizante, com um grande sentido de ataque, um Benfica assim terá mais condições que os outros. Se não acontecer isto, Parece-me que apesar de tudo aquilo que o Luís já referiu ao propósito de Paulo Fonseca e do futebol do Porto, uma vez mais, e por estranho que pareça, mesmo um treinador a fazer um, a sua aprendizagem à instituição, acaba por ser o treinador em melhores condições, por tudo isto que eu tentei explicar, para voltar a ganhar o, o título português.
2: Sim, mas eu penso que a tua, a tua conclusão não... Não choca com a minha análise, digamos assim. Não, não, porque...
1: força é o estatuto especial de que neste momento o Jorge Jesus tem no meio de tudo isto, Sim. para o bem
2: e para o mal. Sim, porque, porque uh, na análise que eu fazia, a conclusão poderia podia ser essa, embora possa acontecer, acontecer o contrário. Uh, depois no final, e ainda bem, porque em função do, do que é o futebol. Uh, agora, é que... Uh, Aquilo que me parece, claramente, é que se, se, se tens um treinador que conseguiu, de facto, encontrar a, a, a chave secreta para mexer, abrir o cofre forte do Sporting, que foi, que foi o Jardim, né? se tens um treinador como, como o Paulo Fonseca que entra no Porto e, de facto, é o clube, quer queramos, quer não, em que é mais forte o peso de todo o clube quando, quando o agarra e, e o condiciona para o bem e para o mal. No caso... Mas, ele, mas sentes que ele pode crescer uh, se tiver essa inteligência? Uh, no caso do Benfica, não. Eu não vou dizer que, que estejamos quase num contraciclo para, para Jorge Jesus, mas toda a situação que lhe foi criada quase o coloca num contraciclo para a sua mensagem uh, deixar de passar ou não passar da mesma forma que nos anos anteriores. E, repare, eu, eu com isto não estou a entrar em contradição em relação àquilo que eu dizia à época passada, quando referia a meio da época, ou na parte final, que o melhor que o Benfica tinha a fazer era renovar com o Jorge Jesus para acabar de vez com as especulações que existiam em volta do treinador e que seria muito importante. Depois da forma como acabou a época, e não digo perder ou ganhar, porque isso, meu amigo, basta um último minuto, uma bola que entra e perdes um campeonato. Não, tudo aquilo que se percebeu que estava a, a, a acontecer, e o caso do Cardoso, como é evidente, é um o é mais um notório, e mais do que o caso, mais do que aconteceu, a forma como foi resolvido, ou não foi resolvido. E o que o presidente disse mesmo entre o treinador e o jogador, ficava o jogador quando ele quando ele deixou isso claro, é? penso que foi isso que ele disse. A partir daí tu percebes que a margem do treinador poder passar a sua ideia, por melhor que seja, está condicionada. E quando eu vejo aquilo que mais me impressiona no Benfica esta época, não é o perder ganhar jogos, porque isso acontece. É a forma inconstante como a equipa joga. As ideias, as sensações diferentes como transmite ao longo do campeonato. Para não ir até, para ir, podemos até aí chegar às provas europeias em que faz um jogo brilhante contra o Olimpíacos fora e faz um jogo depressivo contra o Olimpíacos em casa. Quer dizer, portanto, este, este bem fica bipolar. Uh, uh, tem muito a ver com a forma como o treinador caminha hoje no, 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 sobre, sobre uma corda, que sobramos Arames, dentro, dentro do Benfica. Porque Jorge oh, Jesus, aquilo que é como essência, não, não, não muda. vai bem para o bem para o mal também. Uh, agora, a, a forma como uh, todo o, o seu enquadramento dentro do Benfica ficou condicionado desde o início da época, está a condicionar uh, aquilo que todos os analistas têm concordado com isso, é o melhor plantel ao dispor, mas nem por isso é a equipa que joga o melhor futebol e, pior, não joga o futebol mais consistente, uh, que, que dentro de como sabemos, esta regularidade é muito importante para para se conseguir bons resultados e penso que o fracasso europeu foi o mais evidente disso. Uh, nesta altura, olhando tudo isso, posso chegar à mesma conclusão que tu dizes. Mesmo Paulo Fonseca, partindo com tantas voltas de atraso no sentido de perceber o clube grande uh, em relação àquilo que era Jardim ou oh, 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 Jesus consegue, numa realidade de Porto, recuperar essas voltas de atraso. Não é? Mesmo com um plantel que eu já disse na minha leitura, este ano será aquele com menor qualidade das últimas dez épocas, para não ir mais longe, dentro do Porto. Uh,
0: meus caros, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, se não, eu uh, queria deixar-vos aqui uma pergunta, justamente neste contexto. Qual o, uh, a carga simbólica, e não só, que terá este Sporting Porto no próximo domingo, porque não tem nada a ver com isto. Com isto, o campeonato que estivemos aqui a falar, mas tem a ver com outras coisas de que vocês tiveram aqui a falar. Uh, e, e o Sporting, este sim, assumiu que quer ganhar essa liga. Portanto, numa, esta, esta é uma prova que o Sporting já assumiu que quer vencer. Uh, é sabido que o Porto não tem valorizado muito esta competição, mas, enfim que ao ao lado para picar o ponto, é capaz de ser curto. E, portanto, João, assim, olhando para isto, que implicações é que poderá ter um desfecho, qualquer que ele seja, e há três possíveis, neste andamento das duas equipas, mesmo sabendo que é a Taça da Liga?
1: Em termos de desfecho, Mário, acho que não vai ter grande implicação. Mesmo, quer dizer, a Médica acontece assim, um resultado inimaginável, muito desnivelado, não é? Em primeiro lugar, não sabemos quais vão ser as opções dos treinadores para essa partida porque é mais... Quais, menos...
0: quais deveriam ser para ti já agora?
1: As opções decorrentes... Mais em relação fato... ao Porto,
0: não é? porque em relação ao Sporting parece-me evidente sim, sim, mas... que ele não vai, não vai mexer naquilo, a não ser que alguém Eu... se lesione.
1: Não nos podemos esquecer, Mário, que hum, este jogo acontece depois de umas mini-férias de Natal uhum. e isso de vez em quando traz, assim, uh, surpresas para quem apanha de regresso o grupo de trabalho e constata... Que às vezes até a própria balança <risos> sugere números que não estariam uh, muito bem na, nas previsões, mas pronto, partir de um princípio que hoje em dia isso já está assim mais ultrapassado e que toda a gente tem uma consciência profissional intocável, acredito, conforme disseste, Mário, que no caso do Sporting, uma ou outra oportunidade para um ou outro jogador que hum, convence Leonardo Jardim nos treinos, mas que mercê da produção global da equipa, não tem o seu espaço na categoria principal, esse aumento pode ter a sua oportunidade. No caso, o futebol do Porto, depois uh, está em agenda o jogo na luz para o campeonato, não, não será assim uh, tão surpreendente que Paulo Fonseca possa mexer mais um pouco, digamos assim, a começar uh, na baliza.
0: Então, é fora, na semana a seguir, o Sporting joga para a Taça de Portugal com o Atlético.
2: Exato.
0: o Porto, Porto, é que joga o Atlético. O Porto joga, exatamente. Sim, dizer, o Porto, Sporting, sim. Ah, desculpa. O Porto joga com o Atlético. E portanto, estava, está a dizer no Porto. Claro, claro. O Sporting
2: foi eliminado.
0: E, o Sporting já foi eliminado, sim. evidentemente, mas não é isso. E se falamos de poupanças, se calhar fazia mais sentido aí do que o Sporting, não era aí que eu queria chegar?
1: Só para dizer isto muito rapidamente, Deixa. a questão do desfecho da partida para mim não vai ter muita influência nas consequências. O, o que pode aqui marcar mais é o grau de resposta, neste caso do Sporting, no jogo em contexto doméstico perante o futebol do Porto e aquilo que vai fazer o Porto é, perante uma equipa que está também obrigada, por tudo aquilo que tem sido dito nos últimos dias, a justificar... Uh, o esforço uh, que Bruno Carvalho mediaticamente tem feito para valorizar aquilo que dentro de campo acontece e depois se calhar, na opinião do presidente do Sporting não tem uma tradução uh, tão literal em termos de expressão uh, de marcador. Mas o uh, Leonardo Jardim, outra vez recuperando um bocadinho aqui o perfil do treinador do Sporting, parece-me ser realmente um homem Uh, muito tranquilo, que não entra realmente num discurso uh, dramático, constatou-se isso agora no fim deste jogo diante do Nacional da Madeira e eu penso que é esta abordagem mais pacífica, um bocadinho entroncando uh, na postura que também é assumida por Paulo Fonseca, é esta hum, cumplicidade e se calhar este denominador comum que encontramos na forma de estar quer de Leonardo de Jardim, quer de Paulo Fonseca, vai servir para que o jogo decorra assim, num clima mais específico do que aquilo que à primeira vista seria pensável.
0: Antes do 11, uh, só para então falar isto, Luís.
2: Estavas a perguntar, pagando um pouco na tua pergunta, que tipo de equipa hum. os, jogadores, os treinadores deviam apresentar? Ou... Eu acho que, de... olhando a altura em que é de jogado, este uh, vai ser disputado este jogo, portanto, antes de uma, de uma, de uma, de uma eliminatória da taça, em que o Sporting já não joga, em que o Porto tem é um o adversário em casa acessível, embora já tenha perdido em casa com o Atlético no passado, né? Uh, mas, uh, uh, mas. Ok, não é? uh, Olhando estes momentos e os momentos das equipas, eu acho que ambos os treinadores deviam ter a coragem de apostar no melhor 11. Claramente, na minha leitura, na minha opinião. Uh, no caso do Sporting, porque é uma aposta, deviam ser a taça da Liga, depois de, de perder. Não está, não está na competição europeia, já foi morta da taça de Portugal. Tem o um campeonato, mas a Taça da Liga seria um, um título e acho que, que, que a equipa devia apostar nisso. Uh, no caso do Porto, eu acho que é verdade que o Porto não tem dado sempre grande importância à, à Taça da Liga, tem deixado cair sempre a sua importância, digamos assim. Uh, uh, mas penso que neste momento o Porto necessita que, uh, de dar-lhe importância. Uh, o Porto, nesta fase de crescimento, na minha leitura, uh, Dificilmente irá suportar bem, na minha leitura, e até para toda a massa adepta do Porto uh, e para todos os analistas, um jogo mal conseguido uh, frente ao Sporting. E sobretudo um jogo uma semana antes da visita à luz. Uh, e, portanto, eu penso que, eu acredito que, salvo algumas lesões, alguns jogadores condicionados fisicamente que jogar possam impedir de jogar o jogo seguinte, que é com o Benfica, eu acho que o Alfonso que devia apostar no melhor 11, para tentar o melhor jogo e a melhor vitória, melhor exibição, melhor dizendo, frente, frente ao Sporting para, para ganhar o jogo. Tem que ter a coragem disso. Uh, Aliás, e não jogar com uma equipa dito que já claramente uh, preparada para a hipótese de perder o jogo e essa derrota não seja vista como uma, um fracasso, porque no Porto é normal acontecer isto numa taça da Liga. Depois já jogou uma, taça, uma meia final em alva em perdeu 4-1 com o Josualdo, uhum. jogou com uma equipa. Sim, uh, sim. Não foi? Exato. Uh, não, não, não entrar por aí Entendo Não entrar por um, por um, por um, por um, um desvalorizado de competição e jogar com uma equipa Que se perder não vai provocar Grande confusão, ou não vai provocar grandes questões internas Ou, ou mesmo dos analistas Acho que isto, o porto da fase, na fase em que está a crescer Com as dívidas que já teve, com a contestação que já teve O treinador, com os pontos que já perdeu Com a derrota que já teve, com a eliminação da Champions Acho que tem que chegar ao avalado com a sua melhor equipa E jogar para ganhar com, com a sua melhor equipa ter a coragem para isso Se perder é futebol, como é evidente, não morre ninguém, e depois tem que atacar o jogo com o Benfica exatamente nos mesmos moldes. Por, por mim, acho que devia ser o Porto da máxima força em Alvalade.
0: E convém não esquecer que só passa para as meias-finais o primeiro de cada grupo. Portanto, este Sporting Porto é absolutamente crucial neste grupo. Tipo três jogos, né? Exatamente. Bom, meus caros amigos, vamos então hum, espreitar os vossos onze desta meia-época. Vamos para esta viragem de ano, olhando para aquilo que se passou desde o início do campeonato até agora. Uh, João.
1: Sim, então na baliza escolheu o Rui Patrício, guarda-redes do Sporting. Havia vários candidatos, acho que o futebol português, como é tradicional nas últimas temporadas, está muito bem servido de guarda-redes. Mesmo os atletas sul-americanos emprestam grande classe ao nosso campeonato este ano. Acho que não temos assistido a grandes espetáculos, mas não é por culpa de quem está entre os postos. Ainda assim, é Rui Patrício, agora com uma série muito boa, esta última série de jogos sem sofrer golos, mas claramente. Um guarda-redes mais apreciado, também com outro sentido de unanimidade em Alvalade, o que não acontecia no passado, e na minha perspectiva também é saber cuidar com a braçadeira de capital na equipa unida. Depois, um quarteto defensivo composto na lateral direita por Gabriel do Gil Vicente, eu acho que é um atleta muito interessante, e confesso que aqui fiz um esforço para fazer um, um 11 que não estivesse inteiramente consagrado aos três grandes, porque acho que há carreiras no campeonato português que merecem uma referência especial. Estaria sempre, numa primeira instância, muito mais tentado a colocar um nome como Daniel do Futebol Clube do Porto, como é evidente, mas neste caso acabei não por uma questão de segunda opção, mas por, naturalmente, vontade própria e por um elogio sincero de inscrever o nome de Gabriel, que independentemente de um ou outro deslize cometido nas partidas até mais vistas, parece-me ser um jogador com, com nível e que, sobretudo, espelha a capacidade que o Gil Vicente, em determinada fase da temporada, revelou no campeonato português. Depois, uma dupla de centrais no eixo defensivo, constituída por Maurício e por Mexer, do Nacional da Madeira. Esta eleição de Mexer não tem, em é exclusivo, longe disso, a ver com a exibição de, de Alvalade, que fez no último fim de semana, esteve num plano muito bom, mas já tinha inclusivamente colocado o nome de Mexer noutras oportunidades na equipa do mês, e parece-me que é realmente um atleta que se tem afirmado na, na equipa nacional e, consequentemente, no campeonato português. Maurício foi uma agradável revelação barra confirmação dos esteios da equipa do Sporting. Na lateral esquerda, Alexandre, aqui não poderia existir uma segunda opinião, independentemente da excelente trajetória que o Luís Martins tem feito pelo Gil Vicente também depois no meio campo quatro unidades, o William Carvalho para mim a revelação do campeonato e não é preciso dizer muito mais a propósito deste jovem lançado mais um por Leonardo Jardim à frente Adriano Silva em época para mim também de consagração agora falta-me um termo melhor e a bater claramente à porta da seleção portuguesa e ao lado de Adriano Silva, Enzo Pérez, parece-me que o jogador do Benfica que realmente permite tudo e mais alguma coisa a Jorge Jesus e se calhar nesta altura, de facto, o grande insubstituível na equipa encarnada. Depois, para ter outro representante de uma equipa que na minha perspectiva merece todas as palavras elogiosas, atrás da dupla de pontas de lança escolhi o Evandro do Estoril, também para sublinhar a carreira excepcional em mais uma temporada, assim, do, do, do conjunto orientado por Marco Silva e à frente de Evandro, e aqui penso que sem grande discussão, ainda não ouvi o Luís, não, não faço ideia, não. mas Jackson Martinez e Freddy Montero, e se tivesse que eleger o homem do campeonato, até ao momento, a figura do campeonato, o meu voto iria para Freddy Montero, não apenas pelos gols que tem marcado, isso é fácil de constatar, mas também pela qualidade futebolística que uh, tem exibido.
0: Também é uma revelação. Uh, Luís, tens três minutos.
2: Sim, chega para, para ganhar o jogo. Uh, eu acho que... Não, tem aqui muitos nomes em, em comum com o João. Uh, não falámos antes, não, não, não combinámos nada. Uh, agora parece-me que a questão do Rui Patrício na baliza uh, Embora uh, o Rui Patrício uh, está muito bem no Sporting, não há, não há dúvida nenhuma. Uh, continua com o problema, de facto, em jogar com os pés, como, como já vimos em alguns momentos. Uh, que eu acho que é importante ele trabalhar isso ele é canhoto, é uma coisa que se nota pouco uhum. e analisa-se pouco, é qual é o pé preferencial de um guarda-redes ninguém se coisa que o guarda-redes é destra ou canhoto mas hoje em dia com a forma como são obrigados a jogar com os pés é importante ver isso e a forma como se atrasa a bolas para o pé direito do Rui Patrício é um perigo vejam o golo que levamos com Israel, por exemplo. E, portanto, é, é um aspecto que eu acho que o Rui Patrício, ao nível que ele tem como guarda-redes, não evoluir muito nesse aspecto. Já melhorou, comparado com alguns tempos passados, mas ainda continua muito longe daquilo que eu acho que o seu valor como guarda-redes merece e tem que ser trabalhado a nível do jogo com os pés. Defesas, o Danilo... Do Porto, como lateral direito, e o Alexandre como lateral esquerdo. Eu penso que aí o Porto, de facto, nos laterais, tem dois grandes laterais neste, neste campeonato e são a sua, sua asa atacante. Eu acho que são, os laterais do Porto são os melhores extremos da equipa. E acho que com, esse, com isso, acho que digo verdadeiramente a dimensão que Danilo e Alexandre têm. Centrais, é o Garay do Benfica e o, e, o, e o mesmo jogador que o João elegeu. De facto eu acho que está a fazer grandes jogos, o Mexer, e não tem só a ver com o jogo que jogou em Alvalade, o jogo que fez no Porto também foi fantástico. Uh, tem feito jogos, o jogo Braga tem feito jogos fabulosos. e de facto é um jogador que está a crescer para um nível que é o que eu não imaginava quando eu via em, em Alvalade. Depois no meio campo, isto tem aqui uma equipa com alguns médios, com bastantes médios. O William Carvalho e o Fernando. Uh, não consigo escolher qual deles iria, colocaria no número Acho que o William pode jogar um, pouco, um pouquinho mais à frente. Uh, e portanto os dois jogadores. Uh, e acho que, que depois, já à frente, o outro jogador que também já tinha referido, dentro do Estoril, o Evandro, grandes jogos que está a fazer esta época, no espaço em que a época passada era um bocado do Carlos Eduardo, que está no Porto, mas o Evandro tem ganho muito bem esse protagonismo, que já a época passada tinha, o Evandro era, era titular antes do Carlos Eduardo no, no Estoril. E o Enzo Pérez, que no Benfica tem sido uh, um jogador com uma capacidade tática notável, muitas vezes, para uh, disfarçar as carências da equipa. Uh, taticamente, muitas vezes no meio campo, desde que não o ponham um descaído para a direita. Uh, e como os dois avançados, como é evidente, uh, Fred e Monteiro, uh, pelos gols que têm feito, uh, fiquei hesitante entre o Jackson e, e o Gaita porque acho ambos têm feito dois grandes campeonatos, o Jackson tem feito alguns golos, teve algum período mais em baixo, o Gaeta tem aparecido sempre, pelo que escolho o Montero e o Guetta.
0: Meus caros, um bom Natal, um bom ano. Igualmente, boas festas para todos. Boas festas para todos. Voltamos a encontrar-nos de hoje a duas semanas.